0: Que Procó? Que Procó? Que Procó? Que Procó é
1: esse? O assunto hoje é adoção. O que você acha de adotar? Já pensou em adotar uma criança? E um adolescente? E quando você pensa nisso? Qual o perfil de criança ou adolescente que você deseja? Para falar com a gente hoje, a Lana e a Ponira. E daqui a pouquinho a gente vai ter a fala do doutor Adailton Lacer, que é juiz da vara da criança e do adolescente aqui de João Pessoa, falando tecnicamente sobre como funciona a adoção, falando como são as crianças, quantas crianças e adolescentes tem hoje disponíveis para adoção aqui, porque algumas outras estão numa situação um pouquinho mais complicada, sob os cuidados da justiça, mas a família não perdeu os direitos sobre essa criança, então elas não estão disponíveis para adoção. Qual a visão que você tem da adoção, o que, que você acha desse universo todo?
2: Eu já pensei em adotar, inclusive era um plano bem real, hoje nós temos um cadastro que é nacional, não é, Ivna? Assim, Sim. Porque é mais fácil, às vezes você quer uma criança daqui, mas você pode pegar uma criança que tá vindo de Minas Gerais, isso ajudou bastante pessoas que querem adotar e que não tem mais aquela questão de eu quero uma criança branca até dois anos de idade então é isso dificultava bastante inclusive acho que a, acho que tem uma visão mais, mais diferenciada as pessoas estão abrindo mais os horizontes para saber que adotar é um ato de amor eu tenho alguns amigos que já têm filhos biológicos e optam por adotar o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão mais abertas que tem muito preconceito por parte dos familiares, que quando você
1: adota um, um filho é filho como se tivesse nascido da barriga, não dá pra é, diferenciar
2: legalmente é, é isso, depois é, mas eu acho que hoje em dia se tem um pouco mais de amor por essa possibilidade de adotar, é um amor que você escolhe o filho, ele é aquele filho que você escolhe amar, porque claro tem essa ideia romântica de que a mãe tem que amar o filho porque é bacana, é legal mas você escolher amar uma pessoa, eu acho muito mais bonito.
1: E é muito colocado sempre como as pessoas heterossexuais, os casais heteronormativos, ou sempre ser um casal a adotar, e hoje em dia esse padrão também esse, mudou.
2: Esse é um problema polêmico. Ah, casais homossexuais não podem adotar. Gente, os casais homossexuais estão adotando crianças que foram abandonadas por casais heterossexuais. Então é preferível que essas crianças fiquem na rua, que elas fiquem em abrigos. Tanta gente com amor pra dar, gente que tem essa disponibilidade de se doar pra um
1: filho. A gente encontra muitos casos de casais homoafetivos que adotaram a criança e procuraram justamente, não a criança naquele padrão, sabe, de criança branca, adotar uma três, criança de quatro, pele mais clara. Crianças da mesma família de adotar sei. irmãos. Histórias de pessoas que preferiram adotar crianças até com algum problema de saúde mais sério. Ou uma pessoa que vai adotar sozinho. Escolher uma criança que tá numa condição diferenciada pra acolher. E uma fala que é comum também, Alana... São as pessoas dizerem que foram escolhidas pela é, é, criança. Essa
2: é uma história muito comum. Você chega e, e assim... Eu fui arrebatado. Ele que me escolheu e é muito bonito. Tem uma história triste e bonita ao mesmo tempo de um casal. É um casal heterossexual. Mas que eles optam por adotar é, crianças que estão em estado terminal. Eles adotam e eles ficam com essa criança. Eles já adotaram cinco... Que vieram a óbito, eles acreditam que tem essa missão para dar o máximo de amor possível para essas crianças que, além de estarem sem órfãos de pai e mãe, também estão condenados, estão com uma doença terminal gravíssima. E eles têm todo o aparato em casa, montado. Eles adotam essas crianças mesmo sabendo que irão perdê-las. É uma história triste,
1: ao mesmo tempo, bonita. Pois é, na Paraíba hoje, Alana, tem 640 pretendentes à adoção e 101 crianças e adolescentes aguardando essa adoção. A gente conversou com o juiz. Isa da Dailton lacer, como eu disse anteriormente, da Vara da Infância e Juventude, aqui de João Pessoa, para saber mais sobre a vida desses pequenos e também sobre o processo de adoção ou apadrinhamento. E aí ele fala sobre o trabalho cotidiano que é feito nesses casos e fala também como ficam as crianças que saíram do poder das suas famílias.
0: Olha, o nosso trabalho no dia a dia é realmente um trabalho onde exige um envolvimento emocional muito grande, porque nós não lidamos com objetos, nós lidamos com seres humanos e, no mais das vezes, são seres humanos em desenvolvimento que sofrem violações nos seus direitos fundamentais e isso realmente mexe com o emocional não só do juiz, mas de todos os atores envolvidos, Ministério Público, Defensoria Pública, advogado, integrante das equipes multidisciplinares, que são psicólogas, assistentes sociais, pedagogas. Então, realmente, é um envolvimento muito grande. Mas a gente faz por onde fazer com que essas crianças e adolescentes tenham pelo menos um mínimo de atenção e que sejam minoradas as suas dores. Aqui no município de João Pessoa, nós temos nove casas de acolhimento. Essas casas, elas não diferem em suas características de uma casa normal, de uma residência normal. Não há nenhuma identificação na sua fachada, não há cerca elétrica, não há grades e cadeados. As crianças e adolescentes acolhidas, elas têm o direito de ir e vir, frequentar a escola e acompanhado pelo educador, participar de lazer nos finais de semanas. Enfim, tem uma vida normal com o devido acompanhamento da equipe técnica dessas casas. Nós, por questões exatamente de proteção da criança, nós não podemos é, divulgar o endereço dessas casas de acolhimento.
1: Ele explica agora sobre o trâmite da adoção e a diferença entre adotar e apadrinhar uma criança.
0: Todo e qualquer processo de adoção, ele tem como pré-requisito um processo de habilitação. Ou seja, qualquer pessoa, seja solteiro, casado, em união estável, que queira adotar uma criança, precisa se dirigir ao Fórum da Infância e Juventude da sua respectiva comarca, aqui em João Pessoa, na Avenida Rio Grande do Sul 956, no bairro dos Estados, e procurar... O setor de adoção, lá ele será atendido por uma equipe interprofissional, apresentado a lista de documentos necessários. Depois será feita uma entrevista com esse pretendente ou casal. Posteriormente, participará de um curso de adoção e só então o juiz julga a habilitação. E essa pessoa passa então a fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção, ficando então na fila de espera para que possa amanhã ou depois vir receber a criança ou adolescente de sua preferência dentro do perfil que ela traçou exatamente no Cadastro Nacional de Adoção. Aquela pessoa que pretenda apadrinhar uma criança, ela deve procurar o nosso núcleo de apadrinhamento afetivo, sorriso infanto-juvenil, é o NAPS. Aqui ela vai ser atendida por uma psicóloga, Fernanda Sáti, que é quem vem coordenando este núcleo, e vai apresentar a documentação necessária, os documentos pessoais, além de certidão de bons antecedentes, testa do médico, vai se submeter também a um estudo psicossocial e só então depois de deferido o seu pedido, essa pessoa terá acesso às instituições de acolhimento aqui da capital. A diferença entre adoção e apadrinhamento afetivo é justamente porque a adoção ela torna a criança ou adolescente daquela família para sempre não tem como você desistir, devolver a criança, integrar uma vez feita a adoção ela passa a ter os mesmos direitos e garantias de um filho natural o apadrinhamento você também passa por um processo de seleção é analisada a sua situação por uma equipe também interprofissional aqui da Vara da Infância e Juventude. E uma vez acolhido o seu pedido você terá acesso às instituições de acolhimento onde serão apresentadas as crianças acima de 8 anos de idade para que você possa, então, apadrinhar. O apadrinhamento ele pode ser desfeito a qualquer momento, basta que a parte diga eu não quero mais, a partir de hoje, apadrinhar nenhuma criança, tudo bem, não há problema nenhum. Essa é que é a grande diferença da adoção. A adoção é um filho que você vai ter ter após definir o seu pedido para sempre. E o apadrinhamento não, ele, ele pode ser na modalidade afetiva, social ou
1: financeira. O que nós falamos agora sobre a preferência das crianças, doutor Adailton disse que esse perfil felizmente tem mudado.
0: Realmente, a maioria das pessoas tem preferência por criança de 0 a 5 anos e de sexo agora indiferente. Antigamente havia a necessidade de se buscar uma criança de pele clara, do, do, do sexo feminino, após os cursos de adoção, após várias campanhas na imprensa, e todas as pessoas mudaram um pouco esse perfil. Agora o sexo é indiferente, a raça é indiferente, a cor é indiferente, desde que a maioria ainda prefere de 0 a 5 anos de idade.
1: Outro ponto, Alana, é o que acontece com as crianças ou adolescentes que completam 18 anos. Inclusive, sem terem sido uma, adotados.
2: Uma, uma dúvida que me ocorreu recentemente, a gente estava falando sobre o assunto, o que, que acontece com essas crianças?
1: Doutor Daílton, explica.
0: As instituições de acolhimento, elas recebem crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses. Ao completar 18 anos, se essa criança não for, se esse adolescente não for reintegrado à sua família natural ou uma família ampliada, sejam os parentes, ou mesmo em, colocado em família substituta através da adoção, ele vai ser desligado da instituição, vai -se, nesse período já se trabalha a autonomia desse adolescente para que, para que quando ele possa sair da instituição, ele ter um trabalho encaminhado. O caso contrário, ele vai ficar uma em uma república até que se possa, então, viver a sua vida. Mas isso tem todo um trabalho da equipe técnica da própria casa. Né? Se trabalhando a autonomia, ele faz cursos, ele participa do... do de jovem aprendiz, enfim... Há todo um trabalho em torno desse adolescente quando não há nenhuma perspectiva de adoção. É evidente que nem toda criança que se encontra em uma instituição de acolhimento ela está disponível para adoção. Então, às vezes, a família está passando por uma situação difícil, não tem condições de moradia, ou mesmo os pais estão enfrentando problemas de drogadição. Quando essa situação é resolvida, a criança ou adolescente retorna à guarda de seus pais naturais, de seus pais biológicos. Então, é muito comum criança ou adolescente retorne à guarda de seus pais.
1: E quais os principais motivos para que os pais percam a guarda dos seus filhos?
0: Hoje, os principais motivos para que os pais percam o poder familiar sobre os seus filhos são exatamente a questão da grave violação de direitos das crianças e do adolescente. Pais que agridem seus filhos imoderadamente, pais que abusam ou exploram sexualmente de seus filhos, né? pais que vivem em constante Estado de, de embriaguez, de drogadição, desestrutura familiar. Tudo isso leva à perda do poder familiar. Esses são os motivos mais comuns que nós aqui nos deparamos na vara da infância e juventude.
1: E finalmente, está chegando a eleição do Conselho Tutelar no país inteiro. Qual é o papel do Conselho Tutelar no auxílio à justiça nesse importante momento?
0: O Conselho Tutelar tem um papel fundamental né, como agente também integrante do sistema de garantias Porque o conselheiro tutelar é aquela figura que está na ponta Sempre que acontece alguma denúncia de violação de direitos Se comunica ao conselho tutelar da respectiva região Aqui na capital, nós temos sete conselhos tutelares e o conselheiro tutelar se dirige até aquele local. Quando ele não consegue fazer os escaminhamentos de sua competência, ele oficia a vara da infância e juventude para que o juiz possa, então, tomar todas as providências juntamente com a equipe e o Ministério Público. Então, o conselheiro tutelar é figura de fundamental importância. E agora, no dia 6 de outubro, nós teremos eleições. e... É, para conselho tutelar É uma eleição onde todo mundo A partir dos 16 anos pode voltar E é importante então escolher com muita cautela Com muita dedicação O candidato que você vai sufragar No dia 6 de outubro
1: E aí Alana, isso é um ato de amor Sobretudo de amor, né? É, e de abnegação, e de
2: se doar Eu acho que quem quer ter filho Tem aquele amor para dar Independente de, de orientação sexual de, de religião Eu acho que se você quer tem essa vontade de ser pai ou mãe se você tem esse desejo, se você é solteiro se você é casado, hoje em dia antigamente tinha essa ideia de que não, se você não for casado, você não vai conseguir, você vai conseguir uma guarda assim, lute, procure pesquise, se desligue do véu do preconceito e vão procurar e vão
1: amar e dar amor também. O importante também entre tudo isso que a gente falou, é ter a certeza de que vai ser um filho e o filho vai ser pra vida toda, não é um supermercado não é um catálogo em que você escolhe, você pode trocar ou você pode devolver, como muitas pessoas é ainda acham, ah, se não houver uma uma boa adaptação. A adaptação é o cuidado todo no trâmite da adoção, é para garantir que a partir do momento que a adoção foi efetivada, não vai ter problemas posteriores, porque depois é uma mãe e um filho, é um pai e um filho. Esse foi o que eu de hoje. Opine, compartilhe, dê sempre sua opinião e continue acompanhando polêmicaparaíba.com.br. Meu nome é Ivina Souto e o meu é Alânia Bonina. Até o
2: próximo!